0: Mød direktøren på Museet for Køn, Julie Råkjær Birk, som har styret slaget omkring museets navneskifte. Hvad ligger der bag beslutningen om at skifte navn, og hvordan takler man som direktør at håndtere den interne organisationsforandring, samtidig med, at man er til stede i den offentlige kønsdebat? Og hvordan skaber man en platform, hvor ældre og yngre generationer kan møde hinanden i en respektfuld dialog om emner, der er så følsomme som køn, identitet og rettigheder? Det for kønt plejede jo at hedde så selvom det er sådan lidt et gammelt og traditionsrygt museum, så kan det måske også virkelig lidt så et nyt museum. Så kan du ikke sådan fortælle lidt om, hvad det er for et sted?
1: Jo, altså øh, der er sådan set ikke øh, sket den store øh, forandring her på museet, bare fordi vi har skiftet navn. Man kan sige, at øh, museet er blevet større, Og det er det sådan set siden 2016, hvor vi fik et udvidet ansvarsområde. Det vil sige, at vi gik fra at have ansvar fra kvinders liv og historie til at have ansvar for det bredere køns forskningsfelt. Og fordi vi nu hedder køn og beskæftiger os med det brede kønshistoriske område, altså relationer mellem køn, så betyder det jo ikke, at kvindehistorien er trådt i baggrunden. Tværtimod så er kvindemuseet og kvindehistorien, det bor jo stadigvæk her på museet på Domkirkepladsen her i Aarhus. Det er helt grundlaget for det hele, og man kan sige helt generelt i forhold til forskningsfeltet, så er kvindebevægelserne jo, altså det er jo deres fortjeneste, det er på det grundlag, at vi overhovedet kan tale om om køn og, og identitet og maskulinitet på den måde, som vi gør i dag. Museet startede jo som et kvindemuseum i 1982, en kvindemuseumsforening. Og når jeg siger, at museet, museets rolle og virke i dag er forpligtet på at ære det her fundament, så mener jeg at det ret seriøst. Altså, jeg er utrolig stolt af de rødder, som museet viler på. Jeg er fuld af beundring over for de iværksætterkvinder, der simpelthen i stor grad af aktivisme bankede det her museum op fra bunden. Der var en vilje og en insisteren på at fortælle den usynlige kulturhistorie omkring kvinder, som jo ikke på det tidspunkt var synlige på museerne eller historiebøgerne. Og det har jo virkelig været et arbejde, som har dannet mode, kan man sige, eller dannet præsident for andre museer, altså i forhold til at huske kvinder i formidlingen af vores fælles historie. Og på den måde har museet været et modelmuseum og en inspiration, og ved dem, der er gået forrest. Og den progressivitet, den holder vi sådan set enormt meget fast i, og den aktivisme prøver jeg sådan set at dyrke i endnu højere grad den dag i dag. Jeg vil rigtig, rigtig gerne være et museum, som hele tiden har et systemkritisk fokus, og hele tiden kigger på de her usynligheder, som jo stadigvæk er på museerne, i historiebøgerne, i den formidling, der er i medierne af, hvad køn er for en størrelse.
0: Og hvad er det, der ligger i vores tid, som gør det så relevant at lave det her
1: navneskifte, op, eller fokusskifte, eller hvad skal man sige, udvidet fokus? Ja, altså øh, det udvidede ansvarsområde øh, er jo sket som en helt naturlig konsekvens af, at fagfeltet har udviklet sig. Altså på universiteterne, der hedder det jo engang kvindestudier, men i dag hedder det kønsstudier, simpelthen fordi, man fagner bredere, man ser, at tingene hænger sammen, man ser, at, øh, at vi er nødt til at tale om, om, om kønsroller og, hvordan, og hvad kønsroller betyder for os alle sammen. Vi er nødt til at tale om maskulinitet, queer og andre kønsidentiteter, fordi tingene hænger sammen. Museer følger jo med tiden, og det har de sådan set altid gjort. Altså museer er ikke stillestående størrelser, jeg plejer at sige, at vi er ikke et monument. Og derfor så kunne vi heller ikke være et monument, som stod som sådan en en mindesten for kvindebevægelsen. Det det her museum skal blive ved med at være relevant og og tage nutidige diskussioner op med et historisk perspektiv. Men man kan sige, at relevansen jo virkelig er, altså den står i fuld flor i de her år, hvor vi har MeToo og ungdomsbevægelser, der i den grad går i front med en, kæmpe stor grad aktivisme, som jeg i hvert fald ikke kender fra min ungdom tilbage i start 0'erne. Så vi lever efter min mening lige nu også i en en bølgegang lige nu i forhold til køn og ligestilling, hvor vi virkelig rykker, altså hvor der bliver lavet lovgivning, hvor der er en revolution af for eksempel MeToo og samtykkeopfattelser, som gør, at der er et klart før og et efter, der er simpelthen trukket en streg i sandet. Og, og på mange måder, synes jeg egentlig, at vores tid minder lidt om, om 70'ernes ungdoms- og kvindebevægelser, hvor der også blevet talt klima, magt, ligestilling osv. Og, øhm, og det er jo skide interessant at være en del af, og der er det bare vigtigt, at museet her stadigvæk er dem, der går forrest med de dagsordner. Og det er det, jeg er stolt af, det er, at vi stadigvæk er dem, der tør sætte den dagsorden, men selvfølgelig hele tiden med det faglige og historiske perspektiv i ryggen.
0: Og hvis vi så taler lidt om jeres publikum eller jeres offentlighed. Hvem er de så? Hvem hvem taler I til? Hvem var jeres publikum, og hvem er nu jeres publikum?
1: Det, der er vigtigt, når vi taler publikum her på stedet, det er, at at vi anskuer os selv som en platform. Det vil sige, vi har en en lokation. Vi arbejder on location i den fysiske bygning. Vi arbejder også off location. Vi laver pop-up udstillinger. Vi bevæger os ud i, i byrummet i landet, altså med foredrag og altså mini-udstillinger osv. Og, og derudover så, har, så arbejder vi også online. Så vi har de her tre snitflader, hvor vi formidler kønnens kulturhistorie. Og det er rigtig vigtigt, når vi taler publikum, fordi man når jo nogle forskellige alle steder. Det vi kan se her i, hvis man taler in publikum, på de brugerundersøgelser, vi jo laver, der kan vi se for det første, at vi har et stigende yngre publikum. Markant stigende. Især efter det her lidt bredere fokusområde øh, trådt til. 63 procent af vores gæster de er mellem 14 og 29 år. Og det er altså eksklusive skoleklasser. Og jeg tror nok, at gennemsnittet på Danske Museer er 17 procent i den aldersgruppe. Derudover så ved vi, at 73 procent af vores gæster de kommer, fordi de er vidbegærlige. Motivationen for at komme her, det er simpelthen, at man vil have viden. Og det er også en helt særlig niche, som vi kommer til at dyrke rigtig meget. Vi har et enormt ungt publikum og også et meget kønsdivers publikum efterhånden øh, i forhold til tidligere. Altså vi har mange flere mænd øh, blandt publikum. Det der så sker, når vi bevæger os ud i byrummet, det er jo, at vi kan nå alle dem, som ikke kunne finde på at sætte foden indenfor på et museum. Og det er også vigtigt, fordi man skal huske, at bare ordet museum, det kan simpelthen være så stor en barriere for så mange mennesker. Altså man føler måske, at man skal være særligt klædt på, man skal være indviden. Øh, og så, når det så også handler om ligestilling, så er det måske en endnu større barriere. Men det der med at gå ud og tage temperaturen på kønsdebatten, og også sætte gang i den, det gør jo, at vi får nogle input fra altså at interagere med et publikum, som vi slet ikke ville have oplevet in-house. Så det er enormt værdifuldt for os. Det tredje ben, det er jo så, hvad kan man sige, hele online-området, hvor man kan sige, at vi er jo også en del af den generelle mediedebat. Og det, det er jo så en helt anden snak, ikke? fordi der er der jo både en Facebook-diskussion, der tit foregår, og der ved vi jo alle sammen godt, at Facebook er ikke folkedybet, det er Facebook. Men det er stadigvæk, øh, stadigvæk nogle interessante øh, dialoger, der sker. Æh, vi er på de fleste sociale medier og, og, og kender selvfølgelig segmenterne. Vi ved også, at Instagram-følgerne de er en anden aldersgruppe, så der ser vi nogle andre ting. Men det er enormt vigtigt for os at prøve at differentiere mellem de her forskellige, interaktioner, øh, og så hele tiden være nysgerrig på, hvad der foregår i hver enkelt sådan, fraktion. Men vi taler bredt, og vi taler til alle, og det er vigtigt for mig at sige, at, øh, at vi er et museum, der gerne vil bygge bro. Vi vil være et mødested, altså som platform, både on-location, off-location, online. Vi vil være et mødested for dialogen om køn og køn. Det gør vi jo ved, at vi kan kvalificere debatten med de her historiske perspektiver. Og det synes jeg, Danmark har brug for. jeg synes faktisk, at vi er ret heldige, at vi har sådan en platform i Danmark. Det er jo virkelig et, et sjældent syn på verdensplan. Så det, det, det finder jeg personligt meget mening i at, at arbejde for. De her spørgsmål omkring køn og identitet, det er noget, der lægger folk på scene, Det er noget, der fylder. Det er noget, der er svært. Og derfor så søger man viden, man søger holdepunkt, man søger et fundament for at kunne tale om de her ting. At det er noget, som især de yngre generationer er optaget af. Og det tror jeg sådan set vil fortsætte. Og den den diskussion vil de nye generationer jo have, uanset om vi var der eller ej. Og der mener jeg bare, at det er vigtigt, at eller heldigt, at vi så har en institution, der kan være platform på den slags diskussioner, for det er det, som de er optaget af, især de unge. Altså nu, nu snakker jeg generation Y og Z. Ikke? De er optaget af, af det meningsfulde, de er optaget af identitet, de er enormt politisk engagerede, så de, de opsøger over for sådan en platform som den her. Og det er også derfor, at rent strategisk, så opererer vi også med museet som sådan en social hub. Altså vi vil også gerne være et, et safe place, vi vil gerne være det her mødested, hvor man kan komme og hænge ud og føle, at, at, der, ja, at der er en, en tryg base og en tyngde i forhold til at så kunne tage diskussionerne selv med hinanden i forhold til at være nysgerrig og, og afsøge nogle ting. Nysgerrighed er i øvrigt et vigtigt ord i den her forbindelse, når det handler om køn. Også være nysgerrig på hinanden og være nysgerrig på, at, at vi kan have forskellige holdninger. Og det er også vigtigt for os at sige, at man ikke behøver at være enige. Det er selve dialogen, der er det vigtige.
0: Det er måske et lidt åndfærdigt spørgsmål, fordi der har været corona imellem. Kan I se en forskel i publikumsamsætningen efter
1: navneskiftet? Ja, det er helt klart, at den synlighed, museet fik under navneskiftet, det det har jo givet et boost, men vi kunne nu se den her øh, tendens med unge længe før. Altså det, det, det er simpelthen også noget, der er kommet med, at vi har skiftet ansvarsområdet allerede i 2016, og at vi generelt har ændret vores tone of voice, altså vores markedsføring, vores tilstedeværelse på sociale medier har jo været ret skarp i flere år. Ikke? Men det er klart, at den der øh, navneskifte det gjorde jo simpelthen, at vi kom på, på kortet, og vores kendskabsgrad i eksempel København er blevet meget høj i forhold til tidligere. Vi kan jo se, at, at, at trods corona, så ser det rigtig pænt ud med besøgstallene. Vi har haft publikumsrekord, både i efteråret inden vi lukkede ned i december, og i februar marts i år, har vi faktisk også haft publikumsrekord. Så jeg er der er meget fortrustningsfuld, og jeg synes også, at man skal huske at sige, at, at opbakningen til et museum er jo også tit andet end publikumstal. Det kan jo også være den opbakning, der er, og den. Ja, det er ambassadorship, der kan være blandt ikke-gæster rundt omkring. Ikke? Altså, vi får simpelthen så mange henvendelser og forspørgseler, altså både omkring samarbejde, men også folk, der vil blive klogere, der skriver til os. Vi kan slet ikke imødekomme alt det, vi får ind. Og det siger mig bare noget omkring vores relevans og den goodwill, der er omkring det her sted. Så jeg er enormt tilfreds og glad for den beslutning, vi træffede omkring ja, både, øh, både at udvide ansvarsrum, området, sådan at vi passer med forskningsfeltet, men også, øh, også navneskiftet. Jeg synes, det var et vigtigt signal.
0: Der har jo også været virkelig meget opmærksomhed omkring offentligt og også på Facebook, øh, også kritiske ryster, men som du selv siger, så er Facebook ikke nødvendigvis det samme som folkemassen. Så hvordan oplever I egentlig, at jeres publikum har taget imod øh, den forandring?
1: De de allerfleste har taget rigtig godt imod det. Jeg må, jeg må sige det rent ud, at det har jo også været en generationsting, det her. Ikke? Og det kan jeg godt forstå. Og det vil sige, at den lidt ældre generation af, af for eksempel kvinder, som var med i 70'ernes kvindebevægelser, de, de har jo helt sikkert haft svært ved det her. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og, og der, jeg har haft masser af samtaler, og vi har haft workshops med, med forskellige brugergrupper her på museet, og... Og det, det vil jeg bare sige, hold da op, jeg forstår og anerkender de følelser fuldt ud. Altså, øhm, det som jeg synes er smukt, det er, at de kommer jo stadigvæk. Og så synes jeg, det er så fint. Nu havde vi for eksempel lige en nytårskur for vores klubmedlemmer. Og der var der et par stykker med, som også virkelig opponerede der under navneskiftet. Og var brede og kede af det. Men de kom jo her til nytårskuren. Og så var det så fedt, fordi de sagde, at vi er altså stadigvæk uenige. <laughs> og jeg sagde bare, ja. Fedt, og fedt, men fedt, I kommer og siger, I er uenige, og så får vi en snak om det. Og der er så meget respekt, og der er jo også forståelse samtidig med, at de uenige, og de synes, det er ærgerligt, så kan de jo også godt forstå ikke? Og det er bare det, jeg mener, at det allervigtigste, aller det er, at vi holder fast i den her samtale, og en respekt over for hinanden, og holder fast i mødet, og det er det, jeg mener, museer kan. Jeg tror, museer bliver meget vigtigere i fremtiden i den her verden, vi er i. Altså, vi får brug for de her rum, altså de her fælles hjem, det her fælles erkendelsesmateriale, som museer er, det får vi brug for.
0: Men hvorfor tror du, at der er den uenighed fra den generation? Altså, er det fordi, de føler, at der er noget, der bliver taget fra dem? Eller hvad hvad tror du, der ligger i, som som kan gøre lidt ondt?
1: Jeg tror, man skal huske på, at de kampe, som blev kæmpet i 70'erne, det var altså kampe om liv og død, det var kampe om fri abort, øh, barselsoverlov, ligeløn, retten til at hede sit eget navn, efter man blev gift. Store, sådan ret grundlæggende ting. I dag, altså der, der har jo også været en, en generationskløft i forhold til MeToo, fordi, fordi den kamp, der er omkring MeToo, er jo selvfølgelig en anderledes kamp. Det, det betyder ikke, at den ikke er vigtig. Men i, hvis man sådan begynder at sammenligne med de tidligere kampe, så virker den måske ikke så vigtig. Og, og, og der skal man jo netop huske i de nye generationer, og hele tiden sige, jamen, vi kunne ikke begynde på de her kampe, hvis ikke vi stod på skuldrene af de vigtige kampe, som tidligere generationer har kæmpet. Øhm, jeg tror selvfølgelig også, at museet har, øh, og navnet Kvindemuseet, det har jo også været et symbol, ikke? altså et symbol på en kvindebevægelse og nogle sejre. Men der har jeg altså bare holdt fast i min... Øh, og bevisning om, at et museum kan ikke være et monument. Vi skal være levende størrelser i samfundet. Det betyder ikke, at vi, vi ikke fortæller og bliver ved med at fortælle kvindehistorien om og, og kvinders sejre. En anden ting, jeg tror har været svært netop i forhold til det generationelle, det er egentlig også forståelsen af ord. Altså, de nyere generationer, de taler jo fuldstændig frit om, om kønsidentitet, om queer, og de... De har bare det der sprog for det, som en naturlighed, og de er ikke bange for det. De taler med deres venner om det, så der er sådan en helt anden implicit forståelse af, hvad hvad køn er for noget. Og det, jeg oplevede hos ældre generationer, det var, at når de hørte ordet køn, så tænkte de for eksempel ikke på kvinde. Og det var lidt en overraskelse for mig, fordi når jeg siger køn, så tænker jeg helt automatisk, især kvinde, og jeg tænker ligestilling og så videre. Men det, som mange kan se i den ældre generation høre, når de hører ud af køn, det er, at de hører kun LGBT+. Og det var faktisk en øjenåbner for mig. Og derfor så blev modstanden meget noget med, åh oh, nej, nu bliver det til et LGBT-museum, eller nu bliver det til et minoritetsmuseum. Og der var jeg så igen på opgave i forhold til at forklare, at nej, det er det ikke modsatte. At vi netop ikke er et minoritetsmuseum, men at vores mandat er at have det brede blik på, hvad køn betyder for os alle sammen. Og have det brede blik på i forhold til at formidle kvinders sejre, men også formidle, at maskuliniteten også ligger under for bias og nogle ret fastlåste kønsroller. Og at alle de her ting påvirker hinanden uhensigtsmæssigt ofte, når det handler om at, at, at have, have lige muligheder.
0: Vil du så ikke lige prøve øh, at tage os tilbage, fordi... Jeg læste også en øh, artikel, du har skrevet i Berlingske, hvor du skriver, at i 2015 blev Kvindemuseet kvalitetsvurderet her fra en og at museets formålsbeskrivelse var udertrit med museets vision. Og det var så det, der førte til den proces med Navneskiftet. Kan du lige prøve at tage med tilbage til 2015? Hvad, hvad skete der der?
1: I 2015 der sad der en anden ledelse på museet. Jeg var ansat, øh, så jeg var selvfølgelig med i processen. Jeg var inspektør på det tidspunkt. Øh, men øh, der var kvalitetsvurdering, og det var helt tydeligt, at der var brug for det bredere blik om køn, fordi museet havde jo ja, egentlig altid øh, kigget kigget bredt, øh, men især sådan de senere øh, år inden kvalitetsvurdering, har der jo været et naturligt fokus, fordi samfundet er gået igennem nogle ting. Der er simpelthen ting, der var blevet mere synlige. Ikke? Øhm, og det blev ret tydeligt, at, at museets vision om netop at anskueliggøre, hvad betyder køn i samfundet, det harmonerede lidt ringe med et ord, som kun havde kvinde i sig, og et ansvarsområde, som, som kun øh, beskrev kvindekønnet. Og det var, simpelthen, altså, det, var, det var jo ikke noget, nogen blev mærket i eller kommenteret dengang, men i virkeligheden var det jo det store skifte for museet at ansvarsområdet blev ændret fra kvindehistorie til kønshistorie. Det skete altså allerede under den daværende ledelse i, i 2016. Men det er jo det, der var det store, fordi det var jo hele hvad kan man sige, museets grundlov, der følgede om ikke hele mandatet. Men det er jo så, at jeg ligesom gerne vil have branded til at, til at passe med det, at, at hele diskussionen kommer. Og det siger nok i virkeligheden mest om, at, at navnet tit er noget, der vækker følelser. Altså, sådan er det faktisk i mange henseener, ikke kun med museet her, vi har også lige haft Sofienholm. De ville bare kalde Sofienholmen Sofienholm Kunsthal. Det var der også en masse skribleri omkring. Ikke? Så det er jo noget, der ligger folk på sende. Og i virkeligheden skal man jo være taknemmelig, fordi det betyder, at der er nogen, der har en relation til et sted. Det betyder, at museet betyder en hel masse folk. Og det kan man jo kun være glad for.
0: Og hvordan har processen så været? Øh, har der været også sådan, øh, ikke bare navneskifte, men har der ligesom også været
1: organisationsforandring, altså hvordan har det været indad til? Der, der er jo sket en intern organisering simultant med øh, de forandringer museet har gennemgået udad til. Museet har øh, i højere grad taget form som det jeg kalder en organisme i forhold til at være en organisation, altså en, en ambition om at vi øh, opererer netop mere øh, smidigt, agilt, fordi der er en øh, en meget flad struktur, en cirkulær struktur, som i virkeligheden er dybt inspireret af museets begyndelse, hvor, hvor det jo som sagt bare øh, en meget øh, kollektiv måde opereret øh, museet opereret på. Øh, vi kører enormt høj grad af selvstyring, stor grad af samarbejde, men, men min rolle er virkelig det her med at sætte retning og være museets stemme. Det tror jeg også er rigtig vigtigt for sådan et sted, hvis man vil sætte en dagsorden og være aktivistisk, så skal der være en helt klar tone of voice. Jeg kan kun beskrive det her hus som et varmt omsorgsfuldt sted med stor grad af sammenhold og vilje. Jeg tror alle dem, alle dem der er ansat her, de har de har simpelthen øh, en meget meget stor øh, vilje til at styrke ligestilling, en vilje til at, ja, at gøre noget med mening, øh, og det er det der driver os.
0: Så der har slet ikke været noget sådan øh, hvad skal man sige konflikt eller kontrovers omkring den forandring. Inden i organisationen, har der bare været totalt enighed?
1: Nej, slet ikke. Uha, det ville da også være helt skidt. Jeg har da, for at være helt ærlig, så har jeg da heller ikke bare været fuldstændig skrådsikker, eller sådan helt cool igennem det hele. Nej, jeg har da også tvivlet. Og vi har haft mange diskussioner her i huset. Vi vi har haft rigtig mange gode snakke, og der har været nogen, der var totalt med, og nogen, der var tvivlende, nogen, der var usikre. Så var der også en enkelt, der var stik imod. Men det, der har været vigtigt for mig, det var, at alt har bare hele tiden noget åbent. At øh, alt har hele tiden været noget, vi har talt om. Og der vil jeg så sige, at da, da vi begynder sådan at, at nærme os afslutningen, så har vi netop landet. Så er det som om, at så har vi fået talt det igennem, fordi vi har haft en lang proces. Og det er jo det, der er godt ved uenighed. Og det er det, der er godt ved friktion. Det er, at man får vendt hver eneste sten. Man får simpelthen styrket sin argumentation. Man får styrket det hele, hele vejen rundt. Og det er det, jeg vil ønske museet også generelt kan være platform for. Det er netop den der øh, fine, åbne lytten til hinanden. Og det er det, jeg bare synes tit mangler i, ja, i kønsdebatten. Det er, det er så svært for folk at kunne lytte, og måske også svært nogle gange at, at sige sin mening, fordi man ikke synes, det bliver taget godt imod. Altså kønsdebatten er et hårdt sted at være, skulle jeg helt så sige. Så man får jo nogle tæsk nogle gange. Ikke? Men det er bare så vigtigt, at man at man får alle holdninger i spil.
0: Og hvad kræver det
1: så af dig som leder, at være leder på sådan en organisation? Det kræver en høj grad af nærvær, og det er også det, jeg føler mig allermest utilstrækkelig, det er, når jeg ikke kan være så meget i huset og til folk i øjnene. Det kræver, øh, det kræver også, at man, øh, man ikke er kontrolfreak, at man ikke føler, at man skal vide alt, eller være med i alle beslutninger. Det kræver, at man stoler på sine medarbejdere. Det kræver også, at de stoler på en, at de har tillid til, at hvis de kommer med noget, som måske er så svært at snakke om, eller en kritik af ledelsen, at det det bliver lyttet til. Og og det er noget, jeg virkelig praktiserer også at give udtryk for. Det er, at at man skal simpelthen have tillid til, at, at man kan sige ting. Fordi det er rigtig vigtigt for mig også at høre kritik. Det er meget vigtigt, ikke? Det gælder sådan set alle ledere. Det er vigtigt ikke at begynde at blive sådan magtfuldkommen, eller tro, at sådan hele tiden ved bedre. Det gør man ikke. Altså, så, så den der friktion er for mig rigtig, rigtig vigtig. Og det er også noget, jeg søger i mit netværk uden for museet, altså blandt andre museumskollegaer. Der søger jeg simpelthen sparring, og jeg synes, det er fedt, når folk de kommer med noget kritik, som jeg egentlig det er ikke sikkert, at jeg følger det, eller jeg er enig, men på en eller anden måde, så får det igen, igen det får mig sådan lige til at vende, vende alle mine egne sten en gang til. Og hvis du så kigger lidt fremad,
0: hvad er så sådan det næste, eller hvad er, hvad er publikumsstrategien
1: fremad? Jamen, publikumsstrategien er simpelthen at fortsætte det her, øh, den her ambition om at være public service, øh, og ambitionen om at, at være et levende hus. Altså, vi opgraderer på eventsiden, vi kan simpelthen se, at det er enormt populært med debatter i huset. Vi, vi satser videre på det, på det digitale område. Vi har en blog, som vi også bliver ved med at holde godt liv i, og selvfølgelig sociale medier. Strategien er fortsat, at vi skal være en del af kønsdebatten i Danmark, og vi skal være en platform, der kvalificerer den kønsdebatte. In-house, der øh, vil vi have rigtig meget fokus på øh, generelt service. Vi har en, en café. Øh, vi vil have fokus på øh, udbygning af nye permanente udstillinger, som har en høj grad af altså, interaktion. Ordet liv er måske det mest dækkende. Altså, det skal være levende, og det skal være et hus, der, øh, der følger med. Det vil sige, hvis der sker et eller andet i kønstebatten, øh, i samfundet, whatever, nu er der krig i Ukraine, det kan man også lægge en kønsvinkel på, at så er vi der også i forhold til at sikre en eventuel indsamling, ikke? altså sådan at vi får dokumenteret også den historie, der skete i går til morgendagen. Så det er noget med hele tiden at være på beatet, og alle de her ting hænger på en eller anden måde sammen og skaber den relevans, som jeg synes er så vigtig.
0: Og hvad ser du som den største udfordring for at blive relevant for nye og eksisterende brugergrupper, sådan som verden ser ud lige nu?
1: Jamen udfordringen er den her kamp for at følge med, altså som en meget økonomisk sårbar institution. Udfordringen er at holde fast i den faglige forankring med så skrøbelig en økonomi. Udfordringen er simpelthen at kunne holde hjulene i gang og kunne gribe de muligheder, der kommer. Det det, det synes jeg jo er en en evig udfordring og bekymring, og det vil nok altid eksistere. Og det tror jeg også, at det, der er vigtigt at at formulere kulturpolitisk, det er det her med, at et museum er jo jo meget andet end lige det publikumsrettet. Grunden til, at vi kan lave det substantielle fede til publikum, det er jo fordi, der er en, en base, et fundament, en vidensbank, som holdes ved lige. Altså, vi har omkring 30.000 genstande i vores samling. De skal altså, de skal os, de skal konserveres og ditten og datten. Vi har et magasin, vi skal holde styr på. Vi skal, vi skal bedrive forskning. Det er jo heller ikke noget, der er umiddelbart synligt for publikum. Altså, selvom det jo selvfølgelig er en vigtig hvad kan man sige, forankring i diverse udstillinger og sådan noget. Men hvis vi ikke havde de der dybe ting, som er det, der gør museer til museer, så ville vi heller ikke kunne have et publikumstilbud, der var ene på den måde, de er. Og det, jeg nogle gange synes, bliver glemt i hele snakken om tilskud og ja, øh, vigtigheden af institutioner, det er egentlig det der, den der øh, dybe faglige forandring. Måske skal vi til at dyrke det der lidt støvet lidt mere.
0: Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Møddirektøren. Interviewet er en del af Connecting Audiences, et gratis magasin om publikumsudvikling og kulturformidling, som du kan finde på vores hjemmeside www.cqui.dk. Her kan du også møde mange flere direktører. Denne podcast var sat sammen af Astrid Aspirin.